0: Findest du dich selber schön?
1: Ja. Es hat gedauert, diese Feststellung, aber ja, ich mag mich innen und außen.
0: Du hast mal erzählt, dass 96 Prozent der Frauen weltweit diese Frage nicht mit Ja beantworten können und dass das ein strukturelles Problem ist. Warst du mal eine dieser 96 Prozent?
1: Aber sowas von. Ich habe mich absolut abgelehnt und vor allem, ich war so extrem darauf konzentriert, wie ich auf andere wirken könnte, dass ich völlig darauf vergessen habe, selber zu fühlen, wie andere auf mich wirken. Und ja. Das hat sich
0: geändert. Wenn du auf diese Person zurückblickst, also du, weiß nicht vor zehn Jahren, zu mhm. dir gesagt, findest du dich selbst schön. Ähm, wie denkst du über diese Person damals, die sich selber nicht als schön gesehen hätte?
1: Puh, ähm, Also man. Darauf kann man jetzt viel antworten. Mein erster Impuls ist, ich sehe eigentlich mein ganzes Leben so als eine eine Reise zu mir selbst. Das heißt, je je mehr ich erlebe, desto mehr merke ich, wer ich eigentlich bin. Und ja, mir sind viele falsche Dinge passiert, aber mir sind eben auch viele richtige Dinge passiert, die mich zu der Person gemacht haben, die ich jetzt bin. Ich bin ja auch nur ein Ergebnis meiner meiner Erfahrungen, aber das finde ich ganz gut. Und zu dem Zeitpunkt damals... ähm, ich habe meine Schale abgelehnt, aber mich, mich als Mensch, also damit habe ich eigentlich, Es klingt jetzt ja total arrogant, ich, mögen habe ich mich eigentlich immer.
0: Aber wenn du sagst, dass, oder wenn Zahlen zeigen, dass 96 Prozent der Frauen global nicht einfach locker sagen können, ja, ähm, ich bin schön, mhm. ähm, glaubst du, wissen die bewusst, dass sie sich selber so nicht akzeptieren?
1: Ähm, Hast
0: du es damals gewusst?
1: Für mich war ein Satz, also wie ich mich begonnen, wie ich begonnen, habe mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, war ähm, eine Erzählung, ein Satz, der hat sich bei mir total eingebrannt und zwar ähm, die einfache Frage, ähm, wenn du permanent deinen eigenen Körper ablehnst dann verbringst du dein gesamtes Leben damit, einen Teil von dir selbst abzulehnen. Und wem bringt das was? Das ist dein innerer Kampf, mhm. der sich vielleicht nach außen spiegelt, aber der außen niemanden was, äh, niemanden was nutzt. Ich meine, doch, es nutzt. Der Kosmetikindustrie nutzt er, aber das ist ein Nutzen, den ich nicht so mag.
0: Wir führen hier das Interview aktuell während der Corona-Krise, mhm. wo alle sagen, wir müssen das System hochfahren. Und da wird über die Wirtschaft gesprochen, da wird darüber gesprochen, wir brauchen Kaufanreize, die Leute sollen die Kaufkraft wieder stärken. Bist du eigentlich eine? Also eigentlich müsstest du eine sehr schlechte Konsumentin sein, oder? Also als Unternehmen, als Brand, äh, w- würde ich dich anschauen und sagen, du bringst mir jetzt eigentlich nichts, oder? Weil äh, ich kann dich jetzt nicht um den Danke. Finger wickeln als Brand. Ähm,
1: es ist nicht so, dass ich gar nicht konsumiere. Ich achte nur darauf, wo die Dinge herkommen, die ich konsumiere. Und ähm, ich habe natürlich auch meine, meine Phasen, wo ich mir denke, ich will mir jetzt was gönnen oder das gefällt mir jetzt einfach wo es über das Brauchen hinausgeht. Ich meine, man braucht nur in meinen Kleiderschrank schauen und weiß, dass es schon lange über das Brauchen hinausgeht bei mir. Aber ich bin kein shopper in dem Sinn. Das heißt, ich habe mhm. nicht mehr nicht mehr dieses Gefühl, ich, ich muss jetzt shoppen gehen, es ist mir das Ergebnis fast wurscht, weil ich diesen Drang habe. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist wirklich etwas, was sehr stark manifestiert ist in dieser Gesellschaft, was man, mhm. finde ich, jetzt auch merkt. Mhm. Und was, was ich versucht habe, bewusst abzulehnen. Also gerade das Thema Kaufsucht ist total auf dem Vormarsch.
0: Glaubst du, unsere westliche Welt ist kaufsüchtig?
1: Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass 9% aller US-Amerikaner inzwischen als kaufsüchtig gelten. Die also, Kaufsucht also fast selbst, 10%? Fast 10%, ja. Ähm, die Kaufsucht selbst ist inzwischen eine von der WHO anerkannte, eingetragene Sucht und verhält sich genauso wie jede Drogensucht. Du, du bist geil auf den Kick, kurz gefasst. Ähm, und es ist ganz, ganz oft so, kommt man jetzt drauf, dass es auch Korrelationen gibt zwischen ähm, Substanzsüchtigen, das heißt, jemand, der alkoholsüchtig war und es rausschafft, oder jemand, der drogenabhängig war und es rausschafft, die fallen dann oft in eine Kaufsucht, weil es eine Ersatzhandlung ist. Mhm. Die Weil das Hirn schon darauf gepolt ist, sich die kurzen Kicks zu holen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie sich in den vergangenen Jahrzehnten die USA entwickelt haben, konsumtechnisch, und man ähm, draufkommt, dass Europa meistens so drei, vier Jahre später dran ist,
0: Mhm.
1: aber die Entwicklung die gleiche ist, dann wissen wir, was uns bevor besteht.
0: Ähm, Ich habe dich ja damals entdeckt, so wie wahrscheinlich halb Österreich, durch (lacht) durch diese Geschichte, (lacht) dass du irgendwann gesagt hast, ich mache jetzt ein Experiment. Mhm. Ich kaufe einfach ein Jahr lang nichts. Und du hast erzählt, das Ganze ist dir ja passiert, da warst du im Urlaub, alleine.
1: Nein, du mit, in,
0: mit deinem Ex-Freund. Mit deinem Ex-Freund gestritten. Okay, und du warst du <lacht> da im Urlaub und hast irgendwie die Zeit verbracht für dich selbst und hast irgendwie plötzlich gemerkt, du fühlst dich unwohl in deiner eigenen Haut.
1: Es war ein bisschen anders. Es war wirklich ein, ähm, ich habe mich mal wieder, wie so sehr oft in dieser Zeit, mit meinem Ex-Freund gestritten. Um, weil er gemeint hat, ich bin nicht konsequent, ich sei nicht konsequent und ich würde nichts mhm. durchhalten und was um, gleichzeitig hat er mir auch immer vorgeworfen, ich bin so stur. Also,
0: das geht wir nicht. Zusammen. Ja, mhm. lassen wir
1: das. Um, und äh, ich habe aber selber schon gemerkt, ich habe in dem, in dem Jahr davor sehr, sehr viele Schicksalsschläge gehabt. Also es ist, meine Schwägerin ist gestorben, meine Mutter hat Krebs bekommen. Im Freundeskreis war dann noch ein arger Verlust. Also es war wirklich ein heftiges Jahr. Mhm. Und Ich bin dauernd shoppen gegangen Mhm. und ich ich war im Job auch nicht glücklich und ich bin, wenn ich einen miesen Tag im Büro hatte, halt einen kleinen Umweg über die Marilfstraße gemacht und mich belohnt, dass ich es überstanden habe. Und ich bin aber erst im Nachhinein drauf gekommen. es war einfach leichter, mir zu überlegen, das Teil in meiner Hand, sei es jetzt ein Rock oder sei es jetzt ein Oberteil, wie das zu meinen Sachen zu Hause passt, wie ich das kombinieren kann, war da viel, viel einfachere Gedanke als der, wie geht's es meiner Mutter bei der Chemo? Es geht ja gut, mhm. alles verstanden. Ach super, Und <lacht> Ganz wichtig. Und ähm, ja, dann, dann, dann ging es eben in den Urlaub, am Weg haben wir fest gestritten und dann war eben dieser Beschluss da, dieses, na warte mal, dir zeige ich es. Locker schaffe ich ein Jahr ohne und überhaupt. Und ähm, es war aber dann eben, weil ich Zeit hatte, darüber nachzudenken, sehr, sehr schnell der Gedanke da so also, na Moment einmal, einfach nur mir jetzt diese Challenge zu stellen, ist jetzt, ich meine, das passiert anderen Leuten. Und also die regelmäßig. Challenge,
0: ganz kurz erklärt, ein war Jahr, einfach ein kein Jahr. kein Kleiderkauf. Genau. Keine ein Jahr lang Kleidung, lang
1: nichts. keine Kleidung, keine Schuhe, keine Taschen, keine Accessoires. Weil ansonsten war ich eh brav. Ich habe gewusst, dass ich da die Schwäche hatte. Okay und ähm, habe aber dann eben sofort beschlossen ich mache, also der erste Gedanke war ich schreibe ein Buch und ich schaue mhm. mir jetzt an, wo die Sachen in meinem Kleiderschrank herkommen, weil damals so Kinderarbeit und so, man hat es ja alles so gehört gehabt und mhm. man hat sich dann einreden können, nein die EU hat eh so strenge Einfuhrbestimmungen mhm. und ist ja eh alles das nicht ja so Da ist eh ein Label drauf genau. für zertifiziert das war, Genau, das war vor, vor dem Zusammenbruch von Rana Plaza noch, von der Fabrik in Bangladesch wo ja. über mhm. 1000 Leute gestorben mhm. sind mhm. Und ähm, nachdem damals der neueste heiße Scheiß gerade das Bloggen war mhm. und ich mir gedacht habe, so, die Idee nimmt mir jetzt niemand weg, ich gehe jetzt sofort damit in die Öffentlichkeit, habe ich eben diesen Blog gestartet. Mhm. Ähm, was ich völlig unterschätzt habe, war, ich glaube, zwei Monate später hatte ich, ähm, ich glaube, 2.000 bis 3.000 Leser am Tag und das war viel für das damals, das war verdammt viel. Ja. Und ähm, ich liebe das Thema immer noch sehr, weil ich genau durch dieses, ähm, durch dieses Abstinenzjahr so wahnsinnig viel gelernt habe. Also einerseits konsumiere ich Kleidung inzwischen wirklich seither völlig anders, komplett. Also ich kaufe entweder fair produziert und, und mhm. bio oder Secondhand hand oder ich tausche, aber ich kaufe mir keine, keine billigen Fetzen mehr. Und ähm, es hat mich aber eben auch wahnsinnig viel gelernt mit wie ich funktioniere als Konsumentin und wie die Branche ähm, die Konsumenten ausnutzt. Und das ist ein Thema, das, das wird mich, glaube ich, das begleitet mich bis ich weiß nicht wann. Es ist echt faszinierend.
0: Ähm, dieser Verzicht... Ich weiß noch, als ich ein bisschen im Vorfeld mir ein paar Sachen von dir angesehen habe, gab es ganz viele Leute, die immer die Interviews mit dir eingeleitet haben mit, sie hat es wirklich geschafft, ein Jahr lang. Ja, wahnsinnig. Unfassbar. Und ich habe mir immer gedacht so, hä? Ich meine, ist das so schwer gewesen? Also, also ich wie hast habe du es geschafft, Offi- nicht rückfällig <lacht> zu werden?
1: Ich habe die offizielle Erlaubnis meines Bruders zu sagen, ihm passiert das manchmal, <lacht> dass er ein Jahr lang nichts Neues kommt. Ja, ja, okay.
0: Aber wie hast du es geschafft, also, nicht rückfällig zu werden?
1: Es war, es war überhaupt, also ich, ich finde es auch immer lustig, wenn alle sagen so, boah, nein und Wahnsinn, weil ähm, es ist mir auch währenddessen nicht schlimm vorgekommen. Ich habe ich hab im Nachhinein dann meinen Blog durchgeschaut und ich habe schon hin und wieder, also ich glaube, ich habe sechs Mal hab ich in diesem Jahr so Phasen oder einen Blogeintrag gemacht, so mit langen Zähnen, so mit, ich hätte so gern und ich würde so gern und so. Und ich bin nachher drauf gekommen, es waren immer braune Stiefel. Dass man immer braune Stiefel, Und wenn man sich ein Jahr lang das gleiche Teil wünscht, dann darf man sich dann es darf Dann man extra, da darf also, man sich
0: Also wenn man etwas wirklich, 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 um, wirklich will, dann, dann ist es schon okay. Genau. Okay, ja.
1: Aber ansonsten, ähm, ich habe es eigentlich so empf- so Kinder sagen, man steht im Leo. Ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist, dieser Begriff. Aber dieses man 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 ist grad, man kann gerade nicht gefangen werden, man kann da mhm. gerade nicht, nicht mitmachen. Mhm. Und genauso hat es sich angefühlt. Und das war aber angenehm, weil ich war aus, plötzlich aus dieser Trendspirale, aus diesem, aus diesem permanenten Schauen, was gibt mhm. es Neues, mhm. gibt es beim HM was Neues, na, ich schau mal nach und so, war ich draußen. Und ich lasse mich wahnsinnig gerne von, äh, nicht von Magazinen, sondern wirklich von Frauen auf der Straße inspirieren. Also ich gehe mit mhm. offenen Augen durch die, durch die, durch die Straße und denke mir, bist du deppert? Die finde ich jetzt wirklich fest, das ist mhm. lässig, was die anhat. Und in die, seit diesem Jahr ist eben nicht mehr der erste Gedanke, in welchem Webshop muss ich schauen, wo könnte ich das finden, mhm. sondern wie kann ich sowas in meinem eigenen Kleiderschrank zusammensetzen. Und okay. das, war, das war sehr, sehr kreativitätsfördernd. Hat Spaß gemacht. Das Macht Thema, immer noch.
0: Das Thema war ja eine, eine Art Shopping-Diät. Mhm. Und ich glaube, wenn man anfängt, sich mal das Thema mal anzusehen, plötzlich diesen Abstand gewinnt, dann bekommt man wahrscheinlich einen Blick plötzlich für die ganze Konsumgesellschaft. Du hast auch immer ein Buch geschrieben, das Thema Fuck Beauty. Ich meine, ich finde schöne Sachen schön. Warum Fuck Beauty?
1: Ähm, Beauty in dem Zusammenhang steht für die Beauty-Industrie, für die, für die Schönheitsindustrie in dem Sinne und nicht für Schönheit per se. Das ist im, mhm. das ist im, ähm, im Englischen, gibt es da, gibt's da den schöneren Vergleich zwischen Beautiful und mhm. Pretty mhm. und Beautiful ist so die echte Schönheit dass das von innen kommt. Und pretty ist das ähm, jetzt ganz kurz zusammengefasst, was du dir außen aufmalst. Nur das, was im Englischen halt pretty heißt, wird bei uns Beauty-Industrie genannt.
0: Mm-hmm.
1: Und so sind wir dann eben. Also ich wollte es ja fuck Photoshop nennen, aber das haben wir uns dann rechtlich nicht getraut. Mm-hmm. Deswegen heißt jetzt
0: fuck Beauty. Ähm, beide <lacht> Themen, ich kaufe nichts und diese ganze Schönheitswahn, mm-hmm. die haben ja einen roten Faden. Ja. Das ist dieses, äh, ich bin ein Mensch, aber ich setze mir draußen eine Fassade zusammen. Ja. Yeah. Und diese Fassade trage ich dann spazieren.
1: Für mich, es finde ich spannend, dass du das als als Schirm so siehst. Für mich mhm. ist der Schirm zwischen den beiden Büchern eigentlich auch die Konsumgesellschaft. Dieses, wie bewusst konsumieren wir eigentlich? Mhm. Wie sehr werden wir da hineingetrieben? Wer mhm. ähm, und wie sehr ähm, f- macht eine Industrie damit uns Geschäft? Sei es jetzt eine Textilindustrie, die uns wöchentlich neue Trends vorsetzt. Mhm. Ähm, da, da überlege mal durch. Mode der 20er Jahre, letztes Jahrhundert. Du hast mhm. ein Bild im Kopf, oder? Ungefähr, ja. Mode der 50er Jahre. Mhm. Du hast ein Bild im Kopf. Mhm. Kannst du mir die Mode der 2010er als ein Bild beschreiben?
0: Hey, das, also diese ganze Fast-Fashion-Industrie. Genau. Die ist, also, also ich selbst habe ehrlicherweise nie ein... Ich hatte das nie auf meinem Radar. Ja. Aber wenn du dann irgendwann merkst, wie schnell die Trends wandeln, beginnst du sofort an diese, an diese ganzen Entwicklungsketten zu denken. Ja. Du denkst das muss ja wo produziert werden, das muss ja dann irgendwo hinkommen, das sind Rohstoffe aus der Natur. Ja. Irgendwer muss das ja herstellen. Und wer kauft das?
1: Naja, und, und genau das, das da setze ich eben an, sowohl mit der Textilindustrie als auch mit mhm. der Beautyindustrie, die dir in einem Jahr, also das ist ja, Frauen sind ja ganz speziell Zielgruppe, viel, viel stärker mhm. als Männer, die dir in einem Jahr erklärt, du musst unbedingt ähm, feine, piekdünne Augenbrauen haben und mhm. die alles ausrupfen, das nie wieder nachwächst. Mhm. Und drei Jahre später musst du bitte Frida Kahlo Augenbrauen haben. Mhm. Was ist der Hintergrund, dieser Trendwechsel, damit man dir was Neues verkaufen kann? Und genauso hat sich eben dieses, damit man dir was Neues verkaufen kann, mhm. hat sich eben auch dieses, ähm, dieses Trendrad immer weiter beschleunigt. Und das ist, das ist für mich so dieser Bogen, dieses, hey, Moment einmal, wir werden da total getrieben. Und das, ist, das was sind ja du? nicht wir.
0: Ich hatte ein Interview mit einem Influencer, mit einem Fashion-Influencer. Wir haben auch über das Thema gesprochen. Und, und er, er hat zum Beispiel ganz stark darüber gesprochen, das Thema Selbstverantwortung. Aber ich denke mir, wenn es Selbstverantwortung geben würde, dann würde Marketing ja gar nicht funktionieren. Also es gibt ja Brands, die geben jedes Jahr 100 Millionen aus für Werbung, weil sie ja wissen, sie beeinflussen dich.
1: Bei dem Thema können wir zwei Stunden eigenen Podcast starten. Da habe ich viel. Für die Antwort haben wir vielleicht
0: noch ein paar Minuten. (lacht) Nein, aber jemand sagt zu dir: Hey, ganz ehrlich, das Thema Selbstverantwortung. Wir sind ganz mündige Bürger und Bürgerinnen. ähm, Und der Mensch kann ja bewusst entscheiden, was er kauft.
1: Ähm,
0: Weil ich glaube, dass es stimmt. Ich 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 glaube, es stimmt nicht nämlich.
1: Darf ich dir zwei Beispiele bringen, warum ich überzeugt bin, dass es nicht stimmt? Gerne. Ähm, Ich glaube nicht mehr an den freien Markt. Also zunächst mal, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist, ähm, riesengroße Konzerne haben einen ganz einen großen Steuerungshebel, was sie uns verkaufen, was sie uns anbieten und wie sie handeln. Ähm, zunächst mal zum freien Markt. Geh in den Supermarkt, stelle dich vor das Kühlregal okay. und zähl die Erdbeerjoghurts.
0: Okay, jetzt habe ich schon...
1: Du wirst auf über 20 kommen. Wirklich? Mhm. In einem großen Supermarkt kommst du auf über 20 Erdbeerjoghurts. Ähm, und dann überlegt dir, hast du danach gefragt? Hast du nach 20 verschiedenen Erdbeerjoghurts gefragt, wo Never wahrscheinlich ever. in 70% nicht einmal Erdbeere drin ist, sondern Holzspäne mit, genau. mit, mit irgendwelchen Aromastoffen?
0: Stimmt, weil es heißt immer, naja, äh, das ist der Wunsch des Konsumenten und ich kenne auch keinen Konsumenten, das der rausgeht und sagt, ich brauche jetzt noch den vierten Rock um die Ecke und, und, und den Pulli in also der Farbe. ich, ich habe ja. mich
1: genau mit dem Thema, sehr, gerade bei Supermärkten, sehr intensiv auseinandergesetzt und wenn mir, äh, also ich, 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 ich habe ich hab über Greenpeace auch sehr viel äh, mit, mit den, wir haben ja mit den Supermärkten sehr viel gearbeitet und ich meine, die ganzen nachhaltigen Leute wussten das eh schon, wenn sie mir erklären, aber der Kunde kauft es nicht, dann sehen sie nur noch das Weiße in meinen Augen. Weil ich das so oft gehört habe und ich glaube es nicht, du kannst im Supermarkt so von der Temperatur über die Belichtung über was steht? Wo? Über, ähm, sind die Dinge in Augenhöhe ähm, sortiert oder sie musst du raufgreifen oder musst du runtergreifen? Mm. Ähm, was ist? Ähm, gibt es Stopper in der Mitte, die dich aufhalten mit mm. irgendeinem neuen Angebot? Ähm, das ist alles nachgewiesen verkaufsfördernd mm. und das ist oder verkaufssteuernd. Mm. Und dann zu sagen, aber der Kunde kauft es nicht, wenn ich etwas anbiete und im hinterletzten Eck versteckt, naja Überraschung. Mm. Also das ist eben diese eine Geschichte mit. Ich glaube dem freien Markt nicht okay. mehr. Und von wegen Eigenverantwortung. Das finde ich eine ziemliche Frechheit, dass die von großen Konzernen an uns abgegeben wird momentan. Also es gibt einen, ähm, er ist ja bekannt als im, im Textilbereich als mein Lieblingsfeind. Ich nenne ihn immer den Textilschweden.
0: Ach so. Ähm, den Textil. Also oh ja, ja. kenne ich ja. ja.
1: <lacht> und die haben ja letztes Jahr auf der Marilfer Straße einen riesengroßen tollen neuen Flagship-Store eröffnet. Und dort haben sie auch ein Eck in dem Geschäft, das nachhaltig gestaltet ist. Und ich habe mir gedacht, ich gehe mir das anschauen und bin reingegangen und war underwhelmed, aber da habe ich wahrscheinlich zu hohe Ansprüche. Aber was mich wirklich dann echt geärgert hat, war, sie verkaufen dir die Waschsäcke für Polyesterkleidung damit Mhm. Polyesterkleidung, also also jede Kleidung, wenn du sie wäschst, fasert. Mhm. Bei Baumwolle ist es wurscht, es ist ein organisches Material, das löst sich irgendwann auf, ist weg, wieder schauen. Ähm, Polyester, das was du wäschst, diese Fasern sind reines Mikroplastik. Mhm. Und mit mit einem Polyester, also wenn ich jetzt eine Waschmaschine voller Polyesterkleidung wasche, dann wasche ich Unmengen an Mikroplastik ins Abwasser, die teilweise so klein sind, dass sie nicht gefiltert werden können. Dagegen gibt es die Waschsäcke, die heißen, da mache ich jetzt wirklich Werbung, weil die sind ein gutes Startup, Mhm. äh, wenn ich darf. Ja klar. Guppy friend Ähm, Und diese Guppy friends die sagen sogar selber, sie können nicht alles aufhalten. Sie sind jetzt nicht so quasi der Weisheit letzter Schluss, Mhm. aber sie sind ein Anfang,
0: Mhm.
1: damit man zumindest mal ein bisschen was aufhalten kann, Mhm. wenn man das wäscht. Verkaufte HM diese Guppy Friends, denke ich mir, also zum Beispiel gesagt HM, ja, stimmt. Ähm, denke ich mir, oh wow, cool. Drehe mich um, genau an der gleichen Stelle, ich bin genau an der gleichen Stelle gestanden, habe mich einmal um 180 Grad umgedreht, stand vor einer Kleiderstange voll mit Polyesterblusen in zehn verschiedenen Farben. Und da habe ich mir gedacht, Leute, toll, ihr produziert das Zeug in Massen und erklärt es mir als Konsumentin, die sich vielleicht eine von diesen Blusen kauft, dass ich jetzt die Umwelt zu retten habe, als ich jetzt verantwortlich bin. Das ist und ein da denke ich Beispiel. mir. Moment ja. einmal, das ist jetzt ein, vom Hebel her ein Wengel unfair.
0: Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt. Die ist, macht gerade die ersten Anfänge, dass sie beginnt, herum zu spazieren. Ähm, ich habe keinen Bock, dass sie eines Tages durch die Gegend <lacht> läuft, sich in den Spiegel blickt, das richtige Kleid anzieht und sagt, jetzt bin ich hübsch. Das will ich nicht. Ich will, dass sie einfach weiß, hey, die ist hübsch und die kann sich anziehen, was sie will, egal was andere davon denken. Wie schaffe ich das? Ich meine, ich darf sie ja vor keinen Fernseher setzen, wo sie Werbung sieht, wo sich jemand schminkt, der ja. dann sagt, Ach, jetzt bist du hübsch oder die Frau von heute trägt einen roten Lippenstift oder die Prinzessin, die oh, schaut ja. halt so aus, wie man es kennt. Und wie mache ich das? Ich, ich will jetzt nicht auf eine Holzhütte mit du, ihr ziehen ohne Strom.
1: Ich bin nicht Mutter Ja. und ich habe einen Heidenrespekt vor allen Eltern, weil ich glaube, ein Kind aufzuziehen ist eine der größten Aufgaben und vor allem verantwortungsvollsten Aufgaben überhaupt. Und da will ich mir jetzt gar nicht äh, irgendwie, da will ich jetzt gar nicht irgendwie klugscheißen und erklären, wie es geht, mhm. weil ich weiß es einfach nicht. Aber was nicht.
0: könnte ich versuchen ähm, zu tun? Ich meine, reden. Ich, 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 ja. Ich, ja,
1: reden und ähm, ich merke, dass es Kindern gut tut, wenn man sehr selbstverständlich mit ihnen umgeht und wenn man sehr offen mit ihnen redet. Mhm. Und wenn man sich, und sich selbst vor den Kindern kritisieren, halte ich für ganz, ganz schwierig. Also ich kenne es. Ich, ähm, ich habe mehrere Neffen und Nichten und wenn die irgendwie aus dem Kindergarten nach Hause gekommen sind und erklärt haben, also mein, das kann ich mich erinnern, mein Neffe war damals vier und war eh so ein kleiner Spargel und hat erklärt, er, er isst jetzt nichts Süßes mehr, weil er muss er muss stark werden. Das hat er, ich glaube nicht mal 24 Stunden durchgehalten, mhm. aber. Welcher isst jetzt nichts Süßes? Ähm, und da war völlig klar, das was er da sagt, kommt aus dem Mund einer anderen Mutter eines Kindergartenkindes. Mhm. Weil die sie ziehen ja alles auf wie Schwämme. Sie nehmen ja, ja alles auf. Mhm. Und wenn man da, wenn, wenn eine Tochter ständig miterlebt, wie die Mutter vorm Spiegel steht und sich selbst niedermacht, mhm. dann sieht das das Kind und nimmt das das Kind auf. Mhm. Und das sollte man wenn möglich vermeiden. Also den Rat gebe ich schon.
0: Mhm. Mir ist bei dir aufgefallen, dass du für Dinge einstehst. Also wenn du für die Dinge auch einstehst, dann, dann wirkt es so, als wäre... <lacht> Jede Zelle deines Körpers programmiert auf, wir stehen jetzt für das Thema. Ähm, ja. Als die Corona-Krise begonnen hat, hast du extrem schnell, also das hat mich beeindruckt, deine komplette Website umgebaut und hast sie de facto zu einem Marktplatz gemacht für Unternehmer und Unternehmerinnen und Dienstleistungen, wo man einfach wirklich sagen kann, da ist eine Existenzbedrohung da. Warum machst du sowas?
1: Ähm, weil ich wahnsinnig emotional bin und weil ich ähm, keine halben Sachen mache.
0: Ja, gut, aber es gibt ja so viele emotionale Menschen. In ja, ähm, aber warum setzt man sich denn hin und sagt, die haben alle ein Problem, die Unternehmer? Äh, Existenzgefährdung. Oh, ich habe eine Website, ich baue da jetzt einen Marktplatz mit Illustrationen, weil du hast auch im ORF dazu dann und hast darüber ich, erzählt. Warum sagen wir mal so. Warum das?
1: Ich bin ähm, von meiner Mutter und ich habe ihn bei meiner Mutter immer sehr, sehr abgelehnt. Und inzwischen habe ich ihn selbst äh, mit einem sehr heftigen Helferkomplex ausgerüstet worden. Mhm. Ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt von Corona, viele meiner Freunde sind, sind Freiberufler, mhm. haben jetzt einen eigenen Laden aufgemacht oder verkaufen ihre Mode auf Märkten und so. Und ich bin heulend zu Hause gesessen, es hat mir das Herz zerrissen, weil ich einfach wirklich in meinem Freundeskreis reihenweise die Existenzen abkrachen gehen sehen. Und das, und da, und das ist dann so ein, ich, ich hasse es, mich hilflos zu fühlen. Und das war so ein, ich muss was mhm. tun, ich muss irgendwas tun.
0: Aber wo ist die Grenze erreicht, wo du. Weil ähm, du kannst nicht als eine Rettungsschwimmerin, wenn ein Boot runtergeht mit 100 Menschen, sagen: Jetzt rette ich alle. Wenn es gut geht, kannst Nein, du es Nein,
1: ich bin mir meiner Fähigkeiten schon sehr bewusst und meine Fähigkeit liegt definitiv im, im Netzwerken, im, im Lautsein, im Reichweite erzeugen, im, auf Social Media. Also, und, und da habe ich mir gedacht, naja, eins und eins ist zwei. Es schadet ja nicht, wenn es nicht funktioniert. Also was soll es, ich habe nichts zu verlieren.
0: Ich finde, dass Social Media teilweise das, Gift ist für die Welt, weil es uns dazu bringt, teilweise Dinge von der Welt zu glauben, die nicht stimmen. Jetzt hast du gleichzeitig gesagt, dass du das gerne nutzt. Ja. Und deine Stimme.
1: Ich, ähm, kennst ich du die Wiener Politweiber? Bin. Naja,
0: kennst du nicht, bist du Mann. Ich, ich kenne sie, aber ich bin nicht Teil davon.
1: Das war, das war genauso eine spontane Aktion wie jetzt. Also die Liste war wirklich zwischen dem ersten Gedanken, na warte mal, ich könnte es doch jetzt einfach machen, ich sammle jetzt einfach mal Namen, weil die, die noch online versenden können, schau, schau dass ich denen Fläche gebe. Ähm... Also zwischen dem ersten Gedanken und dem ersten Posting auf Facebook, wo ich gesagt habe, Leute, schickts mal eine Mail, ich stelle es auf die Seite, mhm. sind gefühlt drei bis fünf Minuten gelegen. Also das war wirklich so, ich mache das jetzt. Und ich habe jetzt eben allen meinen Freunden haben mir jetzt versprechen müssen, dass wenn ich das nächste Mal so eine spontane Idee habe, sie müssen mich irgendwo einsperren und... Die Politweiber. Aber genau, die Politweiber waren eben auch so eine spontane Idee. Die die sind entstanden. Es gibt eine eine sehr, sehr gute Frauengruppe auf Facebook in, in Wien, aber in der ist Politik streng verboten. Und das hat mich als sehr, sehr politischen Menschen wahnsinnig gestört, weil ich da einfach, weil ich mir gedacht habe, das muss doch möglich sein, dass man sich irgendwie respektvoll sachlich austauschen kann. Mhm. Ähm, daraufhin habe ich eben die Wiener Politweiber gegründet und mhm. ähm, dachte, genauso wie mit der Liste, wo ich mir gedacht habe, so ja, na, so 300, 400 Namen, 300, 400 Adressen werden schon werden. Mhm. Dann sind 6.500 geworden. Genauso bei den Politweibern, wo ich auch gedacht habe, naja, wir werden halt so eine Blase aus 300, 400 frustrierten grünen oder roten ähm, Frauen werden. Ähm, nach zwei Tagen waren wir dreieinhalbtausend Und da kämpfe ich mittlerweile seit einem Jahr darum, dass man äh, das einfach verstanden werden muss, dass nur weil jemand eine andere Meinung hat, du ihn nicht gleich hassen musst. Sondern du dir diese andere Meinung anhören kannst und für dich entscheiden kannst, sind das gute Argumente, kann ich da jetzt meinen eigenen Standpunkt verändern oder nicht, halte ich es weiterhin für einen Schwachsinn. Aber dann halte ich den Standpunkt für blöd und nicht die Person. Mhm. Und das funktioniert mal besser, mal schlechter, aber im Großen und Ganzen ähm, haut es inzwischen sehr, sehr gut hin. Mhm. Also es ist immer, also ich sehe bei Social Media schon auch immer die Frage, wie du in den wie du in den Wald hineinrufst.
0: Mhm. Ähm, du hast vorher gesagt, du hast ein Helfer-Syndrom. Mhm. Ein Helfer kann aber nur funktionieren, wenn es irgendwo ein Opfer gibt, dem man helfen will, und wenn es einen Täter gibt. Ähm, gegen wen kämpfst du?
1: Ich würde das so nicht sagen, weil unter Helfersyndrom sehe ich auch eine Freundin eine Freundin von mir, ähm, deren Katzen waren seit längerem im Krieg mit ihrem Fernseher und irgendwann haben sie letztens gewonnen. Worauf ich mir dann wieder gedacht habe, gut, ich habe größere Reichweite, ich poste mal eine Suche, hat wer einen alten Fernseher, das war mitten in der Corona-Zeit und die hat zwei kleine Kinder gehabt, also Klein-Schulkinder, mhm. ähm, haben Fernseher organisiert und ihr gebracht. Wer ist um, da der Täter? Ja, die Katze. Also
0: um, Nein, ich habe einfach erlebt, dass wenn du Dinge tust, dann bist du da voll dahinter. Also dann beginnst du zu ja, fauchen, du du zu, beißen, zu beißen, zu kratzen. Ähm, aber verlierst du dich da nicht manchmal in deiner eigenen Energie? Ich meine, das kann ja, wenn man nicht aufpasst und das Anliegen wirklich groß ist und die Anliegen, die du dich kümmerst, sind wirklich globale Anliegen. Ähm, verliert man sich da nicht manchmal in seiner Energie? Wacht man da nicht manchmal der Früh auf und denkt sich, ich bin fertig, ich kann nicht mehr?
1: Ähm... Ich, also äh, zunächst mal, ich bin ich bin extrovertiert. Das heißt, ich ziehe Energie daraus aus der Interaktion mit Leuten. Okay. Ähm, ich bin hochsensibel. Was mhm. spannenderweise ich jetzt rausgefunden, also wie wie, wie wir es festgestellt haben, habe ich danach gelesen, sind 20 Prozent der Bevölkerung ist hochsensibel. Das stimmt ja. Der Großteil ist introvertiert. Mhm. Ähm, ich bin eben extrovertiert, hochsensibel. Aber mhm. das heißt, also ich habe einfach ich, ich bin einfach Das macht aus mir einen ganz oder gar nicht Menschen. Und das ist wirklich bei allem, was ich mache. Ganz oder gar nicht. Und zurück zu Social Media, wo ja sehr viel meiner Kommunikation stattfindet. Ich ziehe da eine ganz strenge Linie. Also die Leute glauben, sie kennen mich, wenn sie mich auf Social Media verfolgen. Aber es stimmt nicht.
0: Wer bist du auf Social Media?
1: Ähm, Ich bin oberflächlich. Hoppala, Entschuldigung. Ich Ich bin oberflächlich auf Social Media. Also entweder ich gehe in die Sache... Aber ja. da geht es nicht um mich. Okay. Oder ich bin oberflächlich. Aber ob es mir jetzt beschissen geht, weil ich Liebeskummer habe, weil ein Freund gestorben ist oder sonst was, mhm. ähm, sowas kommt bei mir nicht vor. Aber wie
0: meinst du die Oberflächlichkeit? Und das ist für
1: mich ganz wichtig, dass ich da so eine...
0: Also ja. du meinst einfach dieses, du gehst nicht in dein eigenes so Privatleben rein? Genau. Aber wenn du jetzt über Oberflächlichkeit sprichst, ich habe mir deine Postings angeschaut, da ist in jedem Posting, merkt man, da ist ein Gedanke drin, der ist das hat das Hand und Fuß, das ist jetzt nicht nein, so… Nein, nein, nein,
1: ich meine damit mein Persönliches, mein Privates. Das lege ich in, zum Beispiel bei Ich kaufe nichts, Ja. Wollte, also jeder einzelne Journalist, jeder einzelne Journalistin wollte meinen Kleiderkasten filmen, eh klar.
0: Ah, okay. <lacht> Oder ja, okay. ich bin
1: jetzt letztens angefragt worden von einer österreichischen Zeitung für eine Wohngeschichte, für mhm. eine Home Mhm. Mache ich nicht. Mache ich jetzt nicht, Ah. weil weil ich was zu verstecken habe. Momentan ist sogar der Kleiderkasten aufgeräumt. Bitte, ich bin sehr Mhm. stolz. Ähm, Aber ähm, weil das ist meine Grenze. Mhm. Da da hört die öffentliche Nuno auf, da ist die private Nuno. Und ähm, da achte ich sehr drauf und das hilft mir auch gut.
0: Würdest du dich selber als eine Aktivistin bezeichnen? Ja, definitiv. Aber ich meine, es gab früher... Ich
1: habe elf Jahre lang Kampagne geklärt ich weiß, wie es geht. Ah, du warst bei... Du <lacht> ich war bei den Vierpfoten, ich war bei Global 2000 und jetzt am Schluss war ich sechs Jahre bei Greenpeace.
0: Warum? Also welche Sache war es, die dich immer dazu gebracht hat auf der Seite... Der Guten? <lacht> ja, von den, ich meine, das ist wahrscheinlich eine viele Definitionssache, aber ja, auf der Seite der Guten zu sein oder auf der Seite zu sein, wo man einfach sagt, das ist einfach anstrengend. Weil ganz ehrlich, ich glaube, es wäre leichter gewesen, der Kommunikation zu sagen, ich gehe zu einem großen Kosmetikkonzern, wo es darum geht, wir machen die nächste Kampagne, wo steht der Aufsteller in einem Kosmetikladen. Ja, eh. aber warum um, geht man extra diesen harten Weg und sagt, ich setze mich für die Dinge ein, auch beruflich?
1: Als ich mich für meinen ersten NGO-Job beworben habe, bin ich mir bei der Bewerbung wahnsinnig kreativ vorgekommen, wie ich gesagt habe, wissen Sie, ich mag einen Job haben, wo ich mich am Abend ins spiegel schauen kann.
0: Mhm. Wo
1: ich nach Hause komme und mir denke, ich habe was Sinnvolles gemacht. Mhm. Danach, wie ich dann selber Bewerbungsgespräche geführt habe, bin ich drauf gekommen, jeder Einzelne und jede, die sich bei einer NGO bewirbt, sagt genau diesen Satz. Das ja, kommt ist, ja
0: auch gut. Nicht. Kommt das kommt super. Ich, mein, ich habe den Job
1: damals gekriegt. Also aber es ist für mich wirklich ein Leitmotiv. Ich, ähm, ich habe jetzt im Job noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich groß verbiegen muss. Also gerade bei Greenpeace habe ich wahnsinnig authentisch arbeiten können, weil es ja wirklich meine persönlichen Interessen waren. Da habe ich relativ lang ähm, drum gebenzt, dass wir endlich die Plastikkampagne machen und dann hab, habe ich sie planen können, und dann haben wir sie machen können und das ist halt wirklich was, was mich persönlich auch sehr interessiert hat. Ähm, und dieses In-der-Authentizität-Sein, ist für mich, ähm, da weiß ich, da, n- nur dann bin ich auch stark.
0: War die 16-Jährige Nunu auch so? Nö. Weil das ist ja ein Alter in der Pubertät, wo du ja alles bist und nicht authentisch, weil du glaubst, du musst jetzt hart reinschauen, weil die also, Jungs oder Mädels stehen drauf. Und ähm, also woher kam ach, das? Ich habe sich
1: für rasend unanziehend gehalten. Zu dem Na, aber, aber
0: woher kam das, dass du bei deiner Berufswahl immer gesagt hast, so ich, ich gehe mehr in die Richtung äh, sinnvoll statt Ah, Geld, Kohle, Aufstiegschancen. Woher kommt das? Oder war das immer schon da?
1: Lass mich mal überlegen, da muss ich jetzt ein bisschen… Also der Berufsweg selbst, das ist ganz witzig, weil wie ich klein war, wollte ich Buchhalterin werden oder Tierärztin. Und das heißt, das war immer so, das war immer so ein Traum. Und was mich einfach und und dann kam sehr schnell ich will, ich will was mit Medien machen ich will Journalistin werden ich will was mit Sprache machen und so und den Weg bin ich dann auch gegangen ich habe ja dann ich habe also haha ich will Journalistin werden ich habe Publizistik studiert jeder Publizistik wird sich jetzt abhauen ähm, aber ich habe eben dann auch zur Presse und ich habe die Lehrredaktion gemacht ich habe auch wirklich journalistisch gearbeitet ähm, und äh, habe aber dann irgendwann gemerkt dass ähm, dass nur die äußere Beobachterrolle nicht so ganz meins ist, weil ich einfach gerne mal gut in Saft gehen kann.
0: Mhm.
1: Und da hat es mich eben dann Richtung Richtung der NGOs gezogen, sicher auch in Kombination damit, dass ich ähm, aus einem einem sehr politischen Haushalt komme. Also jetzt nicht parteipolitisch, Mhm. aber Politik war bei uns einfach immer ein Thema und wurde am Küchentisch besprochen und war einfach spannend. Und... ähm, ja, ich glaube, dass diese Kombi hat für mich so diesen, hat sich auf diesem Weg ergeben. Aber ich kann dir auch sagen, dass ich, also wenn, wenn man mir mit 16 gesagt hätte, keine Ahnung, du hackelst da mal bei Greenpeace, hätte ich gesagt, ah, <lacht> Vogel, ähm, ich mache Marketing irgendwo. Oder wenn man mir, wenn man mir vor, ja, keine Ahnung, wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich zwei Bücher rausbringe und permanent Interviews gebe, Hätte ich mir auch gedacht, ich ich führe die Interviews, aber ich gebe sie wahrscheinlich nicht. Also das war alles, was sich so ergeben hat, waren eigentlich, ich habe nie den Masterplan gehabt. Sondern ich ich schwimme ganz gern die Welle.
0: Du hast vorhin aber gesagt, in deiner Jugend du wolltest Autorin werden. Du wolltest Tierärztin werden. Dann bist du bei Global 2000 oder bei Greenpeace, wo es auch um Tiere geht. Und dann schreibst du Bücher. Das heißt, Du du hattest vielleicht nicht den Masterplan, aber du hattest ja wohl den Traum.
1: Ähm, Jetzt muss ich echt durchüberlegen, wie der weggegangen ist. Also die ersten Jahre während und nach der Uni war sicher so ein, ähm, habe ich so nach dem System gearbeitet, ähm, herausfinden, was ich mal nicht mehr machen möchte. Mhm. Also einfach Jobs gemacht und mir nachher gedacht, nop. Mhm. Mit Grauen erinnere ich mich an ein Praktikum in einer PR-Agentur, das sind sechs Wochen meines Lebens, die kriege ich nie wieder. Also das, mhm. das habe ich währenddessen schon war aber gesagt. aber auch wichtig, um zu wissen, was du nicht ähm, Genau, aber ich habe herausgefunden, was ich nicht will. Und ähm, danach, es, gerade, also gerade der Job bei Greenpeace, also ich kann mich erinnern, dass ich, damals war ich noch bei Global und wir hatten einen gemeinsamen Termin bei der Corinna Milborn war das, glaube ich, genau. Okay. Die ganzen, die ganzen Pressesprecher der, der Organisationen waren eingeladen, sich das neue Puls 4-Studio anzuschauen. Und wir kannten uns ja alle untereinander. Und dann waren eben die beiden Mädels von Greenpeace da und ich war da. Und wir sind ähm, zur U-Bahn gegangen und haben irgendwie geblödelt, wer Entschuldigung alex den schlimmeren Chef, hat. Und, ähm, und ich habe halt gemeint, du für kein Geld der Welt würde ich bei Greenpeace arbeiten. Also da war ich einfach total glücklich mit, mit der kleinen österreichischen Organisation global eben, mhm. die zwar auch im internationalen Netzwerk sind, aber doch sehr, sehr, sehr österreichbezogen mhm. gearbeitet haben. Ähm, und sage aber sogar noch, außer die Konsumentensprecherstelle wird frei, weil die ist leibend. die würden mir taugen. Weil es eben da, da ist die Textilkampagne drangehangen, die fand ich total spannend mhm. und das, das, war dann, das fand ich dann cool. Nur diejenige, die den Job gehabt hat, die ist seit zehn Jahren auf der Stelle gesessen. Da habe ich hab gedacht, die geht in Pension dort. Also da habe ich mir überhaupt keine Illusionen gemacht, dass diese mhm. Stelle jemals frei wird. Drei Monate später war diese Stelle frei. Mhm. Und da denke ich mir schon, Liebes Universum, das war ein guter Kick. Also das, das war, das war, ein, das war, das war ein, ein netter Szenenwechsel. Ich habe den Job dann dann bekommen und das hat wirklich super gepasst. Und ähm, da hätte ich auch zwei Jahre davor gesagt, ich Kampagnerin, never ever, ich mache Presse. Aber ich mache doch nicht Kampagne, bin doch keine Expertin. Und dann war ich sechs Jahre lang jetzt Kampagnerin. Ich mag, wenn sich die Dinge ergeben und wenn man sich, wenn man so, wir entwickeln uns ja alle weiter. Mhm. Und ähm, ein, ein Job, der vielleicht vor fünf Jahren gepasst hätte, würde heute überhaupt nicht mehr passen.
0: Was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute mitgeben, das sich denkt, das werde ich später nie machen, das werde ich nicht tun? Welche Sache ist es, die du mit deiner jetzigen Erfahrung deinem 15-, 16-jährigen Ich mitgeben würdest fürs Leben?
1: Klingt das jetzt sehr vermessen, wenn ich sage, ich glaube, die hat schon ziemlich viel richtig gemacht.
0: Ja, Überhaupt nicht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen eigentlich alles richtig machen, nur durch das Depperte bewerten und ja. weil sie es halt vielleicht neu machen, glauben Leute ah, ständig, nicht. dass sie es falsch tun.
1: Was würde ich dir sagen? Also ich glaube, ich würde ihr... Ich finde es sehr schade, dass ich selber 35 Jahre gebraucht habe, damit ich genau passend mhm. zu deiner Eingangsfrage mir in den Spiegel schauen kann und sagen kann, läuft. Ist mhm. gut. ist Voll okay. Mhm da würde ich wahrscheinlich versuchen, dass sie da ein bisschen früher drauf kommt, Weil das so viel... Es ist ja nicht nur das Äußere. Es mhm. ist, es, ich habe es immer auf dieses Äußere geschoben bei mir, mhm. aber ich habe gemerkt, wie sehr, wie viel authentischer ich mich seither fühle, wie stärker ich ähm, mich selbst zulasse. Und... Ähm, wie viel äh, Außenperspektive, also wie könnten andere mich sehen mhm. und wie abhängig man sich macht von Komplimenten von außen und so. Mhm. Und wie viel stärker das ist, wenn du es wirklich, wenn, das, wenn du das Fundament mhm. in dir drinnen baust. Und da, das wäre schon schön, wenn die da ein bisschen früher drauf gekommen wäre, weil in dem Moment, wo ich es gecheckt habe, habe ich Falten gekriegt, super. Aber ähm, ansonsten ähm, bin ich eigentlich mir dessen bewusst, dass ich sehr privilegiert bin.
0: Ich habe dir Erfahrung gemacht bei Kindern, die, die noch ganz klein sind, so drei Jahre, vier Jahre. Die haben also, die haben ein Selbstbewusstsein, die haben eine Wertschätzung für sich selbst, die ziehen sich irgendwas an, wo die Eltern sagen, oh Gott, wie läufst du denn du rum? Aber die sind stolz auf sich selbst. Jetzt hast du hast so gesagt, du musst jetzt 35 werden, um die Person zu werden, die auf die Frage, findest du dich schön, sagt ja. Nur ich wette, die zweijährige Nono oder die dreijährige hätte sich auch damals schon schön gefunden, weil diese Kinder sind so.
1: Ja.
0: Was zum Henker passiert dazwischen? Warum braucht es erst diese Phase, dass man sich selber wieder später erst akzeptiert?
1: Ich habe so sehr, hab sehr viel negatives Feedback bekommen in meiner Kindheit. Also jetzt, also erstmal <lacht> Ich sage das jetzt im Podcast. Ich habe zwei Brüder äh, und mein zweiter Bruder hat mir vor ein paar Jahren meinen Verdacht bestätigt. Mein erster Bruder hat in meiner gesamten Kindheit kein normales Wort mit mir geredet. Er hat mich nur segiert. Mhm. Er macht es heute noch, aber inzwischen wehre ich mich. Ähm, ist auch eine Art ich der Liebe. Ha, ich ich habe euch sehr lieb. Ich ist, habe euch beide sehr lieb. Ist aber auch eine Art äh, der ja, Geschwisterliebe. Ich kenne es selbst. Voll. Wir sind auch ja. so stolz aufeinander.
0: Das
1: ist ja. klar. Ähm, und ich war auch in der Schulzeit eher die Außenseiterin. Auf der einen, also ich habe es mir früher mal erklärt mit, naja, ich war mit 12, 1,80, ich war größer als alle Burschen. Die haben sich, die haben irgendwie alle so aus der, aus der Perspektive von unten sich nicht ganz ausgekannt. Und ich war auch immer laut und goschert. Und mir hat jetzt vor kurzem, ich sage über mich selber immer, dass ich, ähm, dass ich ähm, ein sehr, sehr großer Gerechtigkeitsmensch bin. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Menschen fair behandelt werden. Wurscht, wo. Und, ähm, es gibt, ich war als Kind oft, ähm, waren wir im Sommer in Oberösterreich und da waren immer mehrere Familien. Und die Kinder haben sich jetzt vor ein paar Monaten wieder zusammengefunden. Und von den Kindern war ich aber mit Abstand die Jüngste. Die waren alle im Alter von, von meinen Brüdern mhm. und Eltern, also mhm. so 19, 11 Jahre älter. Mhm. Und da war eine dabei, an die habe ich mich echt nicht erinnern können. Und ich habe dann mal, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gemacht und ich habe ihr dann so direkt geschrieben, so du sag mal, es tut mir echt leid, ich habe kaum Erinnerung an dich, aber hast du eigentlich Erinnerung an mich? Und sie hat gesagt, ja, nee, ich kann mich gut an dich erinnern. Und dann habe ich sie gefragt, wie war ich als Kind? Und sie sagt, aus, so, das war die erste Antwort, du warst ein wahnsinniger Gerechtigkeitsmensch. Dir war das ganz wichtig. Wenn jemand ähm, so quasi was ausgefressen hat und der Falsche bestraft worden ist, hast du es richtig gestellt. Und das war dir ganz wichtig und da warst du ganz konsequent. Ähm, da war mir dann klar, warum ich in der Schule nicht ganz so beliebt war wahrscheinlich. <lacht>
0: Um, kann man also da, hei- da
1: war ich sicher sehr nervig.
0: Kann man in der heutigen Welt eigentlich... Also wird Gerechtigkeit siegen? Also, also können wir, äh, so, die so, so, wir, jetzt, wir jetzt die Konzerne... Sollen wir jetzt deprimiert M- enden
1: oder, nein, oder sollen wir jetzt hoffnungsvoll nein, 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 nein. enden?
0: Also, also ich sehe das Ganze extrem optimistisch, aber ich kenne Menschen, die auf diese Frage sagen, ja, bringt ja alles ja, nichts, ja. für Gerechtigkeit einzutreten. Wozu?
1: Ich glaube, da muss man die Ebenen trennen. Ähm glaubt, dass man in seinem direkten Umfeld immer und jederzeit für Gerechtigkeit eintreten kann und das, das, also da, das Argument bringt eh nichts, kriegt dieser Mensch von mir... Mhm brutal um die Ohren gehauen. Also das, das macht mich richtig, natürlich bringt es was. Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist einfach auch wichtig, dass wir, dass wir merken, also dass wir nicht in dieses Denken hineinkommen mit, ich bin doch eh nur so ein kleines Zahnrad und ich meine, Entschuldige, wenn ich was sage, dann fällt in, in China der Reißsack um und so. Ähm, ja, aber wenn das ist wahrscheinlich im Großen so. Mhm. Und da kann schnell dieser Frust entstehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite wo anfangen, wenn nicht bei dir selbst? Mhm. Und du kannst in deinem Bekanntenkreis für Reichweite sagen, ich bin das allerbeste Beispiel. Ich habe beschlossen, ich gehe jetzt ein Jahr nichts einkaufen und habe, also am Blog habe ich wirklich mehr geblödelt als geschrieben, Ähm, habe mich auch selber rasend nicht ernst genommen Mhm. und ich kriege, warte mal, das war jetzt 2012, im 2020, ich kriege acht Jahre später noch E-Mails von Frauen, die, sich bei mir bedanken, die ich inspiriert habe, die das jetzt auch so machen. Ich kriege sowas auf wöchentlicher bis teilweise täglicher Basis für beide Bücher. Mhm. Alles nur, weil ich im Flieger mir gedacht habe, ich gehe jetzt ein Jahr lang nicht einkaufen.
0: Du hast vorher gesagt, dass du gerne in die Schulen gehst oder auch Kindergärten und dort Vorträge hältst.
1: Ich glaube, dass meine Themen wichtig sind für dort.
0: Warum glaubst du es so wichtig, den Jugendlichen das rüberzubringen? überzubringen? Oder, oder welche Dinge sind es, die dich glücklich machen, wenn du in einem Kindergarten mit den Kindern redest?
1: Ich ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema Konsum und mit dem Thema, was macht die Industrie eigentlich mit uns. Und die Industrie entdeckt uns, also wir wir werden nur noch als Zielgruppen gesehen. Mhm. Und die Kinderzielgruppe, und das fängt extrem früh an, ist eine indirekt wahnsinnig kaufkräftige. Mhm. Die ist nicht spannend, weil wenn du als Dreijähriger so lang bennst, bis dir die Mama die Schokobananen, die bei der Kasse liegen, kaufst, mhm. kauft, damit du endlich eine Ruhe gibst, dann hat das Unternehmen, das die Schokobananen produziert, genau das erreicht, was sie mhm. wollen. Ähm, und es fängt wahnsinnig schnell an, dass, die, ähm, dass man dir erklärt, dass du dich über Dinge identifizierst, die du hast, die du besitzt. Ich habe die Schuhe, die, die hell, ich weiß nicht, ob es noch in ist, zur Kindergartenzeit meiner Nichte war Hello Kitty der, der helle mhm. Wahnsinn
0: mhm.
1: oder Fee oder mhm. überhaupt dieses ganze Mädchen, dieses, dieses ganze rosafarbene Mädchenmarketing, ich, mir rollt es die Zehennägel hoch, weil da, da werden auch so viele Rollenklischees mit kommuniziert. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man da ein bisschen ein ein Gegengewicht darstellt, auch wenn man ein Fliegengewicht ist gegen die Industrie, aber dass man zumindest den Kindern sagt, hey, du bist super, weil du bist und nicht, weil du hast.
0: Das heißt, das wäre eigentlich gut, wenn die Eltern diese Info ja schon jeden Tag ganz normal leben, weil dann bräuchte bräuchte es theoretisch dich nicht, dass du in die Schulen gehst oder in die Kindergärten gehst, oder?
1: Ja, ich freue mich, wenn es mich braucht. Ja, klar, aber <lacht>
0: wenn das zu Hause sowieso passiert und das Kind zu Hause jeden Tag das Gefühl bekommt. Ja, nur
1: wir sind jetzt alle keine Übermenschen. Genau. Mhm. Wir sind jetzt alle nicht dauerkonsequent und ich finde, das braucht man auch von niemandem mehr erwarten. Mhm. Und mir gehen eigentlich die Leute, die mir dem erhobenen Zeigefinger erklären, was man alles mhm. nicht, nicht kaufen darf und nicht machen darf, mir gehen die offen gestanden, obwohl ich die große Konsumkritikerin mhm. bin, auch am Nerv. Weil man darf. Ähm, ja. Es ist, ich habe mit einem Verhaltensbiologen geredet und der hat gemeint, dieses Ressourcen an sich schaffen und diese Identifikation, das ist etwas, was ganz natürlich in uns drin ist. Hm. Das ist äh, zu Zei- also f- vor Urzeiten, je mehr du hattest, desto größer waren deine Chancen, dass du dich fortpflanzen kannst. Und wenn man genau genau es genau jetzt umlegt, es ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch genau dasselbe. Und... Ähm, ich. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Verstand Triebe uns ausreden ja. können. Es ist, wie es ist. Aber ähm, es ist schon gut, wenn wir uns hin und wieder daran erinnern. Aber wir müssen nicht permanent die, die super Konsequenten sein, weil wir das eh nicht durchhalten. Und dann gibt es den super Backlash, wenn wir es nicht durchhalten.
0: Ich habe in meiner Jugend das erste Ding, welches wir uns leisten konnten. Also ich, in meiner Kindheit waren meine Klamotten immer Secondhand: Caritas, Rotes Kreuz und und weil und. das war als Flüchtlingsfamilie normal. Und die ersten Sachen, die nur mir gehört haben, waren weiße Nike-Turnschuhe, die ich von meinem Onkel bekommen aus Italien. Das war das erste Mal, dass ich etwas hatte, das neu gekauft wurde. Das hat nur mir gehört. Und ich war so stolz, ich habe eine Woche oder einen Monat damit im Bett gepennt. Wenn du dir heute meinen Kleiderschrank ansiehst, also viele hab, weiße Tonschuhe. ich habe 30 Paar Schuhe, <lacht> aber jetzt kommt das Verrückte, ich ziehe davon nur vier Paar an. Ja. Und ich kaufe trotzdem neue. Habe ich einen Knall?
1: Nein, du bist ganz, ganz, ganz normal, weil auch du... Für das Führungen Ding steht nur Hilfe, rum. Ja, aber auch, ich meine, warum ähm, erwartest du von dir, dass du besser bist als andere und da konsequenter dem widerstehen kannst? Das sind die, 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 die Mechanismen, die auf uns einwirken, mhm. eben Werbung, Neuromarketing, ähm, das... das also, Kaufen ist sowieso etwas Hochemotionales und Mhm. genau damit arbeiten ja auch diese ganzen Firmen. Wenn du dann bewusst sagst, ich habe eh 30 Paar, aber dieses eine Paar muss sein und ist so schön, Mhm. ähm, dann ist das eine, eine, also ich ich sage jetzt nicht, das ist total super und bitte mach weiter so, Mhm. aber bitte verurteile dich dafür nicht, sowas Mhm. kommt vor.
0: Wir leben jetzt in einer Instagram-Welt.
1: Aber darf ich... Ja, darf ja, ich da, sag. Das, ist, das sag. ist schon was, was mir sehr am Herzen liegt. Schieß aus. Ich fände es halt sehr leihwand ähm, in dem Wissen, dass es manchmal einfach gut tut, sich selber was zu gönnen, mhm. dass man aber darauf schaut, wo die Sachen herkommen. Weil ich, ich habe mir gar mittlerweile. ich, eben, es ist, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man, mhm. sich, ob man sich neue Nikes oder neue Weges kauft zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das, 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 das gibt inzwischen genug alternatives Angebot.
0: Genau das Thema jetzt. Ähm, auf Instagram... Ich glaube, ganz viele Jugendliche, das ist die Welt da draußen. Mhm. Und auch wenn alle Influencer oft sagen, ich finde so individuell, du siehst irgendwie bei den Bloggerinnen oder Influencerinnen, da schaut jedes Wohnzimmer irgendwie gleich aus. Mhm. Alle essen denselben Chia, Samenpudding. Die Jungs schauen irgendwie alle gleich dran. Ich meine, auf der einen Seite bist du jemand, der Eintritt für diese Welt, Leute, mehr Bewusstsein. Auf der anderen Seite haben wir die größte marketing so Maschinerie namens Instagram, wo die Leute niedergeballert werden mit, was sie kaufen sollen, wie ein gutes Leben naja. aussieht. Ärgert dich das? Also sitzt du manchmal zu Hause und denkst ah! Stimmt, da bin
1: ich vorher nicht am Punkt gekommen mit den mit Social Media. Das ist Wurst ob Facebook oder Instagram. Es ist immer eine Frage, wie du es nutzt. Das heißt, dem Kanal selbst mache ich jetzt nicht, ich meine, gut, ich mache dem Algorithmus einen Vorwurf, der ist, hm, mhm. aber ähm, dem Kanal selber mache ich jetzt nicht den Vorwurf, weil mir nützt Facebook, wahnsinnig zum Netzwerken, eben. Da mal einen neuen mhm. Fernseher auftreiben für eine Freundin, die braucht ein Babysitter, du, 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 kurz einmal durchfragen, ja. dafür liebe ich es. Ähm, auf der anderen Seite, Instagram mag ich auch wahnsinnig, weil es, so, es ist so ein bisschen die heile Welt. Mhm. Und de facto ist es, in der Theorie hat es ja was sehr Demokratisches an sich, weil du kannst deinen Feed ja selber zusammenstellen. Du, kannst die, du entscheidest dich ja selber, dem folge ich, dem folge ich, der folge ich, die finde ich gut. Mhm. Ähm, es ist halt dieses Overall, was es angenommen hat, hat halt dieses Ganze, ähm, hat das Ganze ein bisschen ad Absurdum geführt, weil halt eben diese ganze Marktgewerbung reingekommen ist und ähm, die Menschen, also ich mag Instagram weil ich ähm, einerseits sehr viel Inspiration finde bei den Leuten denen ich folge und andererseits mich aber eben auch freue, wenn ich meine Gedanken teilen kann. Und wenn ich da mal Gedankenanstöße geben kann. Das, das macht auch mir Spaß und ich schreibe gern. Aber ich bin eine sehr schlechte Instagram-Nutzerin. Ich habe ewige Texte und keine Hashtags. Und ähm, das, was ich viel mehr problematisch sehe, sind die Berufsfelder, die sich daraus ergeben haben. Eben diese Menschen, die sich dann selber irgendwann als Marke identifizieren. Dass du heutzutage, du musst selbst ein Brand sein und so. Ähm, und du musst deinen Wert steigern, indem du mehr Follower hast, indem du mehr Interaktion hast, indem du die geilsten Kooperationen hast und so, und das ist, das ist, das ist ähm, diese neue Form der Werbung, das ist das, was ich kritisch sehe, weil die Menschen sich selber ähm, teilweise gar nicht bemerken, dass sie eigentlich nur noch lebende Liedversäulen sind.
0: Haben wir unsere Wertschätzung für uns als Mensch irgendwo vergessen? Weil ich merke, ein Mensch, der wenig Selbstwert hat, dem kannst du alles verkaufen. Also dem sagst, zieht das T-Shirt an, weil das ist cool, und er zieht das an und sagt, ach geil, mein Mhm. Lieblings-Superstar trägt das, jetzt fühle ich mich so. Wenn wir mehr Wertschätzung für uns selbst hätten, wären wir dann schlechtere Konsumenten?
1: Gute Frage. Ähm, Das mag dich jetzt vielleicht überraschen, aber es gibt ein, ein Industriefeld oder einen Zweig, den ich ganz besonders ablehne. Und das ist die sogenannte Achtsamkeitsindustrie. Aha. Happiness, Flow und wie sie alle heißen, ich finde sie furchtbar, weil allein der Gedanke Menschen, und ich kann das absolut nachvollziehen, wird draußen zu schnell. Sie wollen sich zurückziehen, sie wollen oder Landleben ist ja das super erfolgreichste Magazin am Markt überhaupt. Heißt Landleben? Landlust, Keine Ahnung. Ähm, das heißt, du hast diesen Wunsch nach Natur, diesen Wunsch nach Ruhe und auch diesen Wunsch, dich ein bisschen mehr auf dich selber zu fokussieren, Yoga, Meditation, whatever. Ähm, das hat ja eigentlich alles damit zu tun, dass du weniger konsumierst, dass du mhm. weniger in dieser Konsumgesellschaft drinnen mhm. bist. Und dann entdeckt die Industrie das und verkauft dir schon wieder Dinge.
0: Mhm. Die nächste Yogamatte, Genau,
1: und dann, dann die neue Yogamatte und mhm. die Heilsteine, die wahrscheinlich aus Plastik sind und aus China mhm. kommen, ähm, die du im Dreierpack mit dem, mit dem Magazin-Abo bestellen kannst mhm. und so. Ich denke, es ist ja schon wieder genau das Gleiche, nur... Anders eingefärbt. Es ist ja schon wieder eine Industrie, die aus deinen Bedürfnissen Profit macht. Hm. Und gerade im Bereich der Achtsamkeitsindustrie, find, also da geht es für mich, also da, da finde ich es ethisch bzw. moralisch schon ein bisschen sehr schwierig.
0: Willst du die Welt retten? Schaffe ich nicht. Willst du es? Äh, Oder wie ja. weit von der Welt schaffst du ja. es? Also, also, wie, also wie viel von der Welt schaffst du zu retten? Ich meine, gut, sieben bis acht Milliarden Leute, wir kommen jetzt nicht hin, aber welchen Anspruch hast du an dich? Also wann bist du happy und weißt, ja, ich habe ich hab schon einen guten Job gemacht?
1: Das bin ich jetzt schon. Ah, schön. Weil ähm, ich merke, eben durch dieses, durch dieses Feedback, das ich bekomme, was für einen Impact mhm. ich habe, der mich jede dieser Nachrichten macht mich glücklicher als irgendeine Zahl am Konto. Ganz ehrlich. Mhm. Ich meine, jetzt schreit mein Konto wahrscheinlich gerade auf und sagt, ich will auch. Aber ähm, ja, also das ist, das ist so mein... Mein Antrieb und ähm, würde ich gerne die Welt retten. Ich, ich denke gerade die ganze Zeit, wenn ich den Schalter hätte, den Klimawandel aufhalten könnte, ich würde ihn, würd ihn umschalten. Ich würde es so gern machen. Es liegt mir so am Herzen. Aber ja, mühsam nähert sich das Eichhörnchen.
0: Ich habe hier einen Schein von mir, da steht drauf 1 Million Dollar. Für Leute, die das jetzt nur hören, das ist wirklich ein Schein, keine Angst, das ist kein echter. Aber stell dir vor, jemand taucht auf, der Weihnachtsmann, der mhm. gibt dir diesen...
1: Der Weihnachtsmann ist von Coca-Cola erfunden, das Christkind.
0: Okay, das Christkind, <lacht> ja, das Christkind, oder das vollkommen recht natürlich. Das Christkind taucht auf, oder wie auch immer, und gibt dir eine Million US-Dollar. Mhm. Du musst das nicht versteuern, ganz. nichts. <lacht> das gehört alles dir. Arzt, das, gehört, ey, das ist ein wichtiger Satz. Also ich hatte das mal einem Unternehmer gegeben und das Erste, was er gesagt hat, war, muss ich versteuern, Du bekommst eine Million US-Dollar zur komplett freien Verfügung. Was tust du damit? Boah! Da, der kann jetzt hier. Mm-hmm. Also den mir
1: Tausend Ideen. Ähm.
0: So, was ist das Erste, was du damit machst? Der erste, der
1: erste Gedanke ist. Ähm, ja, es ist Papier. Ähm, der erste Gedanke ist. Äh, Systeme unterstützen, die fair und ökologisch handeln. Das heißt, oder auch in, in, in solche Zukunftstechnologien. Was heißt Zukunftstechnologien? Leute sollen bitte den Menschenrechten entsprechend fair behandelt werden, wenn sie für uns Dinge produzieren. Egal, wo auf diesem Planeten sie sind. Und denn das würde ich dafür einsetzen.
0: Mhm.
1: Ähm, also schauen, dass es ähm, dass dafür ist eine Million verdammt weniger. Also da bräuchte ich ca. das ja, 20, eine Million 100-fache. Das würde ich machen. Ähm, was würde ich noch machen?
0: Die Schuhe kaufen? Nein.
1: <lacht> Nein. Ich glaube wirklich, dass ich es in äh, entweder in solche in, in, in Projekte stecken würde, die, ähm, wo es einfach wirklich um faire Behandlung und ökologische Produktion geht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass ich auch sehr viel davon spenden würde. Mhm. Ja.
0: Wie sollen sich die Menschen eines Tages an dich zurückerinnern? In, in 100 Jahren stehen die Leute mit einem Grabstein und sagen, oh, die war cool oder die war laut oder die hat uns das Gefühl gegeben oder die hat das hinterlassen.
1: Uh, nachdem ich keine Kinder habe, denke ich mir, das öfter mal so, erinnert sich dann eigentlich mal
0: also, nein, also eine Sache, die von Menschen ähm, übrig bleibt, sind immer die Erinnerungen an den Menschen. Immer. Also das ist das, was übrig bleibt. Und w- welche Sache willst du irgendwie hinterlassen? Wie soll man dich in Erinnerung behalten?
1: <lacht> die hat recht gehabt.
0: <lacht> <lacht> ja, das hat noch keiner gesagt, bist du, das ist gut. Die hat recht gehabt, ja. Und noch was?
1: Und die hat Humor.
0: Also sie hat uns zum Lachen gebracht. Jetzt stell dir vor, dieses das Mikrofon ist, geht in alle Haushalte der Welt. Wir haben sieben bis acht Milliarden Menschen da draußen. Bis in die Sahara. Die Ach, Kinder. Alle sitzen zu Hause,
1: Gedanken hocken
0: vor einem kleinen Radio und jetzt hören sie dir alle zu. Also das geht Und alle sitzen aber gleichzeitig gerade da und hören zu. Was ist das eine... Was ist die eine Sache, wo du sagst, das sollten irgendwie alle wissen? Ich hätte gern, dass das alle Menschen einmal wissen. Das will ich der Welt mitteilen. Und alle hören jetzt gerade zu.
1: Dass wir, wenn wir jetzt alle gemeinsam handeln, den Klimawandel aufhalten können. Und dass es dafür, wenn wir alle daran arbeiten,
0: vielleicht wahrscheinlich gar nicht so viel braucht. Vielen Dank. Dankeschön.